0: begrüße zum 60. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute dabei, wie immer, eine Überfeld, unsere Geschäftsführerin aus Mainz und Matthias Gahn aus Koblenz. Neues Vorstandsmitglied, neu kann man noch sagen. Ne? Und heute haben wir zwei Gäste, junge, eine junge Steuerberaterin Anna Seid und einen Kollegen Michael Reiter. Wir wollten uns heute mal ja, mit den jungen Kolleginnen und Kollegen beschäftigen, wie die den Berufsstand sehen, wie sie dazu gekommen sind. Und das wäre schon mal so die Einstiegsfrage. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, Steuerberater zu werden?
1: Äh, hallo erstmal. Ich bin zum Beruf des Steuerberaters gekommen. Ähm, ich habe angefangen mit einem Studium in Rechtswissenschaften. Habe mich dann umentschieden und habe BWL studiert, allgemein BWL und nach dem BWL-Studium, nach einer einjährigen Praxiszeit, habe ich dann äh, den Master of Taxation studiert und da war einfach das Abschlussziel Steuerberater und das habe ich dann im in, in letzten Jahr die Prüfung geschrieben und dann dieses Jahr mündliche Prüfung gehabt und dann jetzt bin ich Steuerberater. Also über den
0: Studienweg praktisch. Also den, den Schritt vom Juristen zum BWLer kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ja auch BWLer. Eine, ja, ja. Also insofern, äh, klar, das ist ein klassischer Weg. Wie war es bei Ihnen?
2: Ja, bei mir war es ähm, ganz anders. Bei mir kam wirklich der Weg über die Praxis. Ähm, ich habe mich nach der Realschulzeit dazu entschlossen, eine Ausbildung als Steuerfachangestellter zu machen. Und im Anschluss bin ich dann den Weg durchlaufen, dass ich den, die Steuerfachwertprüfung abgelegt habe, auch bei der Kammer somit auch die Wartezeit zum Steuerberater verkürzt habe und anschließend dann nach sieben Jahren den Steuerberater direkt im Anschluss machen konnte. habe also das Öfteren schon mal mit der Steuerberaterkammer und diversen Prüfungen zu tun gehabt und ja kenne diesen Weg ohne Studium auch ans Endziel zu kommen.
3: Wie haben Sie denn, ich sag mal selbstkritisch gefragt, den Kontakt mit der Kammer empfunden? Von der Organisation her gab es Verbesserungen, mich würde auch mal interessieren, die Steuerberaterprüfung, wir können ja nur organisieren. Wie haben Sie da die Organisation empfunden? Also wie gesagt, Kritik ist durchaus erlaubt.
2: <lacht> ähm, also gerade beim, beim Steuerberater, die Organisation fand ich gut. Ich hätte mir vielleicht im Nachgang das ein oder andere anders gewünscht. Das ist so das Einzige, was ich an Kritik äußern kann, dass man vielleicht nicht unbedingt einen fixen Tag hatte, wo man sagen kann, da kommen die Ergebnisse, weil man ist schon relativ angespannt in der Wartezeit und man greift dann vielleicht doch mal zum Telefonhörer und hört mal nach. Ich glaube, das könnte man im Vorfeld schon vermeiden, indem man indem man, vielleicht nicht direkt am Anfang, aber wenn es absehbar ist, wann vielleicht die Kommissionen, ähm, die Prüfungskommissionen sind, dass man da einfach so ein bisschen die Prüflinge informiert äh, und die Nervosität nimmt, die einfach da ist. Ähm, das ist ganz persönlich für mich so der Kritikpunkt. Da hätte es mir besser gehen können einfach in der in der, in der der Zeit. Ähm, vom Von der Vorbereitung, dem Ablauf und auch im Vorfeld äh, war die Kammer immer hilfsbereit und hat Fragen beantwortet. Da habe ich
3: da habe ich eigentlich nur Positives zu sagen. Das mit den fixen Terminen, wann die Notenbekannte gegeben werden, das wäre auch uns ein Anliegen. Das lässt sich nur nicht so ganz darstellen. Also, wir arbeiten aber dran, das ist ja. versprochen, weil es ist ja auch bei uns, es rufen ja alle an. Es wäre ja, ja für uns viel besser von der Geschäftsstelle. Genau, weil ähm.
2: man hält wahrscheinlich die erste Zeit noch so die Füße still, aber mhm. das so näher. Genau. Also ich war auch eine von denen, die dann doch einen Tag vor, bevor die Ergebnisse kamen, angerufen hat mhm. und äh, wahrscheinlich auch die, die Hundertste
3: gewesen war, das war mir bewusst. Aber genau, und deswegen, wir arbeiten dran, aber es ist ein gewisser Umsetzungsprozess, weniger technischer, sondern, ich sag mal, mitmenschlicher Art. Ja,
4: ja ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ähm, wenn ich äh, nach meinem Beruf gefragt werde und antworte, ich bin Steuerberater, dann kommt manchmal so ein kleines, mitleidiges Lächeln und ähm, dann werde ich meistens gefragt, ist das nicht furchtbar langweilig und trocken? Wie konnten Sie auf die wahnwitzige Idee kommen, sich für einen solch langweiligen und trockenen Beruf zu entscheiden?
2: Ja, also die Frage kenne ich. Die bin ich durchaus auch schon das ein oder andere Mal gefragt worden oder die Reaktion. Ähm ich beantworte das Ganze eigentlich immer damit, dass, äh dass der Beruf nicht so trocken ist, wie er aussieht und relativ... Äh Abwechslungsreich, abwechslungsreich ist und man auch viel Kontakt mit Menschen und vielen Lebenssituationen hat. Also, dass es auf den zweiten Blick nicht so aussieht, wie es wie es oft wahrgenommen wird. Ich ähm, sage aber auch immer dazu, dass man dafür doch auch ein Stück weit gemacht sein muss, ähm, um das eben nicht als trocken und zahlenwerk zu empfinden.
4: Jetzt ist es ja so, dass unser Berufsstand vor relativ großen Herausforderungen steht. Also, ich habe das selber erlebt beim Steuerberaterexamen. ähm, Technikwissen oder EDV haben wir nicht benötigt, um die Prüfung zu bestehen. Und wenn man in der Praxis ankommt, dreht sich ja im Moment gerade relativ viel um, um EDV und Technik. Sehen Sie das ähm, als Bedrohung an oder eher als Chance, dass sich unser Berufstand vielleicht noch attraktiver machen lässt dadurch? Ich
1: würde sagen, der Berufsstand, also es ist auf jeden Fall eine Chance, das ist eine Arbeitserleichterung. Es wird natürlich auch meiner Meinung nach so sein, dass die, dieser klassische Beruf Buchhalter zum Beispiel, dass der ausstirbt, dass nicht mehr nur gebucht wird, sondern dass vielmehr der Buchhalter, der Kontrolleur in dem, in dem Zusammenspiel ist. Und Aber im Großen und Ganzen, die IT müssen wir als Chance begreifen und müssen die auch annehmen, denn äh, es wird immer digitaler und es wird ohne nicht mehr, nicht mehr lang funktionieren.
0: Vielleicht ein ganz anderes Thema, Zukunftsperspektive. Also ich habe vor drei, vier Jahren einen jungen Partner gesucht, einen Steuerberater, der sich hier mit einbringt und vielleicht auch Kanzlei und Anteile übernimmt und habe festgestellt, das ist unheimlich schwer, weil die jungen Leute wollen sich nicht selbstständig machen. Wie ist denn bei Ihnen die sich Da haben Sie Interesse auch mal selbstständig zu werden, eine eigene Kanzlei aufzumachen, irgendwo mit reinzugehen oder ist das keine Perspektive? Oder
1: woran liegt das, dass so wenige das machen? Also bei mir ist es so, ich bin jetzt Geschäftsführer von der GmbH und werde wohl auf lange Sicht auch dort einsteigen und dort bleiben, so dass ich nicht mehr von null anfangen muss in der Selbstständigkeit. Ich glaube, dass die meisten einfach den, in Anführungsstrichen, sichereren Weg gehen wollen, vielleicht zu einem der Big Four gehen wollen, sich dort einfach mit, mit festen Arbeitszeiten oder relativ festen Arbeitszeiten und äh, diese, dieses Risiko Selbstständigkeit nicht mehr unbedingt eingehen möchten.
3: Ist es auch denkbar, dass ich sag mal, die kleinen Einheiten, ich will nicht sagen aussterben, aber dass man eher die Chance sieht in der großen Einheit, weil ja die Fragen auch immer komplexer werden, die zu klären sind? Ich
2: denke, dass, dass die kleinen Einheiten sich eventuell ein bisschen anders strukturieren müssen, dass es nicht mehr unbedingt alles von, dass nicht mehr unbedingt die Kanzlei alles machen muss, sondern sich vielleicht auch ein, ein Netzwerk aufbaut, um da in der Zukunft gut aufgestellt zu sein, weil es wird, wird immer komplexer unter alle Bereiche, als eine kleine Kanzlei abdecken zu können, wird definitiv werden mit Sicherheit einige dran scheitern, deswegen ich persönlich fühle mich in einer kleineren Einheit wohl, äh, wohler als jetzt bei einer big Vorgesellschaft. gesellschaft deswegen ist das für mich trotzdem der Weg, ähm, dort zu bleiben. Alle aber würden
0: Sie sich denn da auch selbstständig machen oder beteiligen? Ähm, Wäre das für Sie eine ja, Option? Ja, eine
2: Beteiligung ist für mich eine Option in, in den nächsten Jahren. Mhm. Genau. Ähm, ich glaube, dass es aber bei vielen, ähm, dass viele auch das Problem haben, als junge Steuerberater eine, eine Kanzlei zu finden, die auch digital, digitale Prozesse hat. Ähm, um es auch interessant zu machen äh, dort. Ähm
0: ja, das ist jetzt eine interessante Aussage. Ja, das <lacht> ist <ja lacht> etwas, was wir, äh, Matthias, auch sehen, dass der, die Digitalisierung gar nicht so weit fortgeschritten ist, wie wir das
4: wünschen und manchmal glauben. Wie würden Sie das aus Sicht der ganz jungen Kollegen sehen? Also Sie sagten ja gerade, ist es ist ein Hindernis für junge Kollegen, dass es noch viele Kanzleien im Markt gibt, die nicht digital unterwegs sind, die noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind. Ähm, wo sehen Sie da die Probleme?
2: Ähm, die Probleme ähm, sehe ich darin, dass, dass es irgendwann die Zeit kommt, wo gezwungenermaßen ähm, man auf den Zug aufspringen muss, der allerdings dann schon etwas an Fahrt aufgenommen hat ähm, und es sich auch nicht einfach so einsteigen lässt in das Ganze, also ohne jetzt für eine Vorarbeit zu leisten, digit zumindest mal zu digitalisieren, lässt sich nicht von heute auf morgen automatisieren und deswegen sehe ich das als einen langjährigen Prozess, an den eine Kanzlei gehen muss, der sich über Jahre erstreckt, um da nicht irgendwann auf der Strecke zu bleiben.
4: Ist das aus Ihrer Sicht so eine Bedrohung für den Berufsstand, dass Sie sagen, na ja, also aus der Außenperspektive ist der Berufstand nicht attraktiv genug, weil eben noch nicht genug erfolgt ist in Sachen Digitalisierung? Äh, würde ich
1: nicht sagen, dass... Ich glaube nicht nur die Steuerberatungskanzleien müssen digital werden, sondern der Mandant an sich auch und äh, es muss jetzt halt, wenn jetzt der Nachwuchs auch in, in kleineren Betrieben oder in mittelständischen Betrieben nachkommt, die müssen die Digitalisierung erstmal in ihrem Unternehmen umsetzen und dann in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater das Ganze umsetzen, damit man dann irgendwann ein digitales Zusammenspiel hat zwischen Mandant und Steuerberater. Ist das digitale Umsetzen, dann
0: würden Sie das so sehen, dass das vielleicht auch eine Aufgabe des Steuerberaters ist, den Mandanten zu begleiten, also so ein digitaler Begleiter zu sein, hat gar nichts mit Steuern zu tun, aber könnte das auch eine Aufgabe sein?
1: Ja, mit Sicherheit kann das die Aufgabe vom Steuerberater sein, dem aufzuzeigen, dass er auch Arbeitserleichterungen hat, dass er nicht mehr alle, Belege in, in Ordner abheften muss, sondern er kann einfach Bilder machen und sie dann hochladen zum Beispiel. Also es, es ist einfach ein Zusammenspiel zwischen Steuerberater und Mandant, dass dann das Ganze digital auch wird.
0: Äh, Frau Seid, wie sehen Sie das dann in der Ausbildung? Wie ist denn da die Digitalisierung? Ich meine, Sie machen eine Beraterprüfung, kommen eine Kanzlei. Haben Sie da schon digital was
2: gelernt? Also in der theoretischen die, Ausbildung äh, habe ich dazu nichts gelernt. Geht gar nicht statt, ne? äh, genau, also ich habe ja jetzt eigentlich alle, alle Schritte durch. Ich habe weder beim Steuerfachangestellten noch beim Steuerfachwirt, aber auch beim Steuerberater irgendwas in der Richtung mitbekommen. Es ist also ganz abhängig davon, was man in der Praxis erlebt, wie weit man da ähm, Einblicke erhält. Ähm, das war bei mir zwar vorhanden, aber ich, es gibt halt viele, die da nicht so die Einblicke bekommen und dadurch auch für Kanzleien, die schon digital sind, immer etwas schwieriger ist, die Mitarbeiter auf diese Stufe zu heben, wo, wo man sich gerade befindet. Also
0: durchaus lese ich da ein bisschen Kritik heraus an der Ausbildung, die wäre zu schön, wenig digital ja, ist. Es
2: wäre schön, diese Ausbildung ähm, ja auch ein Stück weit äh, auf das anzupassen, da sich das Beru auch das Berufsbild eines Steuerfachangestellten ja in Zukunft sehr verändern wird.
4: Den Ball nehme ich gerne ein bisschen auf. Ich bin jetzt neu im Vorstand der Steuerberaterkammer. Was sind so Ihre Erwartungshaltungen an den Vorstand als junge Kollegen? Was erwarten Sie von uns?
2: Ähm, Gerade in der Ausbildung ähm, was zu tun, ähm, dort irgendwie Bestandteile einzubinden, ähm, auch EDV und IT ein bisschen zu lehren, ähm, damit auch Mitarbeiter mit Schnittstelllösungen, besser klarkommen werden und vielleicht, ähm, wobei ich glaube, da habe ich mitbekommen, dass es da mittlerweile schon was gibt, auch in dem Bereich von betriebswirtschaftlicher Beratung so eine Fortbildung wie der Steuerfachwirt zum, äh, zum Beispiel, der Fachwirt für, für Controlling und Rechnungswesen, ähm, einfach da auch ein Standbein anzubieten, weil ich denke auch dort äh, in Zukunft ähm, sich das Tätigkeitsfeld ein bisschen verändert und man nicht mehr so viel mit der Buchhaltung zu tun hat, weil die automatisiert erstellt wird, sondern den Mandanten andere Leistungen anbieten muss, zum Beispiel betriebswirtschaftliche Beratung. Und
3: das lernt ein Steuerfachangestellter der Ausbildung auch eher nur am Rande. Also da kann ich die gute Nachricht verbreiten, dass die Kammer auf dem Weg sind. Es sind ja mehrere Kammer, es muss ja vereinheitlicht ähm, stattfinden. Und in der Tat ähm, wird die Prüfung für die Fachangestellten in dem Sinne überarbeitet. Es äh, gibt einen Fachassistenten Rechnungswesen und Controlling und Fachassistenten Lohn und Gehalt und bald auch noch einen Fachassistenten Land- und Forstwirtschaft. Das heißt, diese Spezialisierung auf bestimmte Themen und weg von der Buchhaltung, die findet statt. Aber das ist natürlich ein laufender Prozess. Herr Reiter, was wünschen Sie sich denn? Von unserem Vorstand.
1: Also, jetzt in, in Bezug aufs Thema Ausbildung, dass die Ausbildung einfach, wie die Kollegin schon sagte, etwas praxisnah vonstatten geht. In der Vorbereitung zum Steuerberater haben wir letztes Jahr jeden Ausnahmefall bis ins kleinste Detail gelernt. Allerdings die, die Standardthemen, in Anführungsstrichen, die, die wurden einfach zu wenig gemacht. Also, es müsste einfach, das Ganze müsste etwas praxisnah passieren. Natürlich kann das nicht die Steuerberater, kann man in Rheinland-Pfalz nur machen, sondern das müsste dann vereinheitlicht werden. Das ist ja eine vereinheitlichte Prüfung. Aber dass man da vielleicht anfängt und, und einfach praxisnäher lehrt. Ja, also
0: das sind doch mal interessante Hinweise, gerade für dich, Matthias, als neues Vorstandsmitglied. Die kannst du mal mit einbringen in die entsprechenden Ausschüsse. Und ich äh, denke, da... Äh, kann man einiges tun und aber auch im im Richtung Digitalisierung. Also das ist nicht nur äh, fachlich. Ich denke auch, wir müssen in der Ausbildung mehr für die Digitalisierung tun, weil sonst kommt das bei den Kollegen nicht an. Die brauchen ja auch die Mitarbeiter dafür.
4: Ja, das ist ja ganz wichtig, dass Sie sich als junge Kolleginnen und Kollegen entsprechend auch einbringen. Sie waren bereits bei der Kammerversammlung zugegen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie mitbekommen, wie arbeitet die Kammer und welche Möglichkeiten gibt es auch dort selber, aktiv auf Veränderungen einzuwirken.
0: Ja, das ist eine gute Schlusswerbung für Kammerarbeit, sich da zu beteiligen. Äh, Matthias, du hast es jetzt getan mit Vorstandsarbeit du wirst ein bisschen meinen Posten als IT-Mensch in der Kammer einnehmen ich bin ja ausgeschieden also da gibt es immer was zu tun das kann man auch mal nach außen noch kommunizieren ansonsten danke ich für diesen Podcast war sehr interessant mit Ihnen mal als junge Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und Ihre Sicht und Perspektive zu sehen herzlichen Dank und euch auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal Tschüss